0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Prosperando con tu servidor Israel Palafox. De nuevo, para mí es un gran placer que me estés acompañando en esta ocasión. Y bueno, como lo prometí en el último episodio, se estarán poniendo más y más interesantes, ya que estaremos explorando diferentes principios que se encuentran en libros que, en lo personal, a mí me han ayudado muchísimo. Y seguramente a ti también te van a ayudar porque eh, quiero de una vez decirles que esto no es una eh, oportunidad en donde yo voy a leer el libro, no, para nada, esto no se trata de un audiolibro, sino más bien simplemente explorar algunos de los principios y hablar eh, por experiencia propia de cómo es que estos principios me han ayudado y cómo es que seguramente te podrán ayudar a ti. Para comenzar en esta ocasión quiero hacerte estas preguntas. ¿Has conocido a alguien que tiene esta increíble seguridad en sí mismo o en sí misma? En muchas ocasiones llegamos a pensar de que la confianza personal, la creencia en uno mismo se basa completamente en el aspecto físico. Y de hecho, algo que seguramente tú ya puedes identificar no tiene nada que ver el aspecto físico con la manera en la cual nosotros nos sentimos o pensamos sobre nosotros mismos. Y miren, esto es precisamente uno de los principios que explora el libro que quiero recomendarles en esta ocasión. Este primer libro, ¿verdad? Creo que es eh, un libro que a mí me ayudó muchísimo. Es algún libro que me recomendaron ya hace años y que no solamente he leído una vez, sino lo, lo he leído ya por varias ocasiones ocasiones y cada vez que leo este libro siempre encuentro algo. El libro se llama Psycho Cybernetics en español Psycho Cibernética y por cierto este libro se encuentra en español así que si puedes comprarlo si puedes obtenerlo te lo recomiendo al 100% es un libro que te va a ayudar muchísimo es un libro que de hecho te hace la promesa de que en 21 días Tú puedes ver una mejoría en la manera en la cual te sientes o piensas en ti mismo. Lógicamente, quiero asegurarme de que tampoco pienses que ya esto va a cambiar tu vida o va a arreglar tu vida completamente. No, pero esto puede ser un gran inicio para descubrir algo que posiblemente puede ayudarte muchísimo. Interesante que este libro fue escrito en 1960. No es un libro que es nuevo. Es un libro de hecho, eh, pues imagínate, en 1960, eh, en mi opinión, en aquellos años este libro se convirtió en un pionero de la psicología que tiene que ver con la creencia, con la imagen personal, con eh, la manera en la cual estamos eh, utilizando nuestra mente. Y mira, este libro ha sido tan importante en la historia del desarrollo personal que este tipo de gurús... En, en, en el tema del desarrollo personal, como lo son Zig Ziglar, que seguramente has escuchado de él, o Brian Tracy también posiblemente, o aún Tony Robbins, que creo que es una figura que muchos de nosotros reconocemos, pues te sorprendería si te dijera que las enseñanzas de estos personajes, de estos gurús, se basan de hecho en los escritos eh, de este libro psycho Cybernetics, y conforme lo estemos explorando te vas a dar cuenta a qué me refiero. Cómo es que muchas de estas cosas se encuentran escritas aquí. Checa la definición de lo que significa la cibernética y checa también la definición de lo que significa la palabra Psycho. Porque te vas a dar cuenta que en el aspecto de psico o Psycho tiene que ver con la actividad mental. Y en el aspecto de la cibernética estudia... Eh, la analogía entre los sistemas de control y comunicación de seres vivos y máquinas, por eso el nombre de psycho Cybernetics, porque tiene que ver con la actividad mental, pero también con estos mecanismos, interesante concepto, mecanismos que nosotros tal vez sin reconocerlos, los tenemos como seres humanos, no solamente en el aspecto fisiológico, pero también en el aspecto mental. El capítulo 1 de este libro es un capítulo que es, es bastante eh, poderoso en el aspecto de que te va a ayudar a entender y abrir tus ojos a ciertos conceptos que, aunque no lo creas, son conceptos que tú ya sabías y entendías hasta cierto punto, ya sea por experiencia personal o también porque los has escuchado en algún lugar y creo que sí hay un concepto verdad que no es nada novedoso y seguramente tú también ya lo has entendido es que en muchas ocasiones la diferencia entre el éxito y por cierto quiero tal vez definir en él el éxito en, en términos generales no estoy enfocándome en un tema en específico sino simplemente el éxito en términos generales o tal vez el fracaso el amor el odio, la felicidad, o tal vez lo opuesto a la felicidad, que es la tristeza, la angustia, en muchas ocasiones tiene que ver precisamente con la manera en la cual nosotros nos vemos a nosotros mismos. Miren, a mí me llamó muchísimo la atención este libro porque el autor, que el nombre es Maxwell Maltz, eh, no solamente es un psicólogo, o fue un psicólogo porque murió en el año 1975, pero además de ser un psicólogo, primero que nada su carrera principal, o por donde él comenzó en este mundo, fue como cirujano plástico. Y una de las cosas que a él le llamó la atención es que podía ver, ¿verdad?, cuando él hacía una cirugía plástica en alguna persona cómo es que de repente había un cambio positivo en la personalidad de esta persona porque la cirugía ya sea la nariz o algo que había sucedido tal vez el, el ayudarles con alguna cicatriz que tenían en la cara bueno al hacer esta cirugía cambió la manera en la cual estas personas se veían a sí mismos pero también se dio cuenta de que había personas que no importara cuántas cirugías tuvieran Todavía la falta de confianza, todavía eh, la manera en la cual ellos se percibían a sí mismos seguía siendo la misma y ahí es donde él se dio cuenta entonces de algo, de que no se trata del aspecto físico, sino se trata algo interno en nuestra mente, en lo que somos, que es lo que nos hace sentir y pensar como somos. Miren, este concepto de la imagen personal, y esto es algo que el libro dice, de hecho, en el primer capítulo, es lo que nos define con lo que nosotros pensamos en la clase de persona que tú y yo somos. Interesantemente, se desarrolla o se construye en base a creencias que nosotros hemos tenido que formar. Muchas de estas creencias se han desarrollado de manera inconsciente y se forman eh, por motivo de las experiencias que hemos tenido, tal vez por la reacción que una persona o personas tuvieron para con nosotros, especialmente en nuestra niñez. Y mira, de esto yo te puedo hablar y más adelante posiblemente te comparte algunas experiencias personales de cómo diferentes eventos, diferentes sucesos afectaron la manera en la cual yo me veía a mí mismo. Te vas a reír, por ejemplo, de esta experiencia, pero es algo que me sucedió cuando era niño um, y sí tuvo un impacto, tuvo un efecto en mí. Eh, recuerdo, ¿verdad?, que cuando tenía posiblemente unos ocho, no, unos nueve, diez años, al ir al mandado, pues, oye, yo vivía en un lugar donde hacía muchísimo, pero muchísimo calor y utilizaba shorts. Y recuerdo que siempre pasaba por una casa caminando y en esta casa... Eh, había alguien que me hacía burla por tener piernas muy, pues, muy grandes, muy, muy carnosas. Y sí, sí las tenía. ¿Y sabes cuál fue el efecto de esa burla, de esos comentarios que esta persona hizo? Pues me llegó a afectar tanto de que en mi adolescencia me daba pena utilizar shorts. Ya después entendí, ¿verdad?, que de hecho. Es bueno tener esas piernas y, y de hecho sé que algunas damas o la, la gran mayoría de las damas les gusta que los caballeros tengan esas piernas, ¿verdad? porque Porque a menudo escuchaba comentarios eh, y escucho comentarios, ¿verdad? De cómo es que cuando ven a alguien que está bien piernudo, bueno, y yo, yo sé que tú sabes a qué tipo de expresiones eh, me refiero cuando tú ves a un hombre así. Pero esto es un ejemplo eh, bastante chusco, ¿verdad? Que... Al final del día sí tuvo un efecto en la manera en la cual yo me estaba sintiendo, en la manera en la cual yo me estaba pensando de mí, de mí mismo por un comentario que alguien hizo en mi niñez. Desafortunadamente y afortunadamente también, y vas a ver por qué eh, digo esto, este tipo de experiencias pues sí llegan a tener un impacto en la manera en la cual nosotros nos vemos a nosotros mismos y también en las creencias que tenemos Y lo peor de todo es que comenzamos a actuar de acuerdo a estas creencias, de acuerdo a estas cosas que nosotros llegamos a experimentar. Hay dos principios que creo que son muy importantes que tenemos que identificar y de hecho el autor los cubre de una manera muy completa y bastante sencilla de hecho de entender. Número uno es esta. Todas nuestras acciones... Nuestros sentimientos y nuestros comportamientos, es más, hasta nuestras habilidades, siempre están conectadas con la manera en la cual nosotros nos vemos a nosotros mismos. En otras palabras, nosotros vamos a actuar como el tipo de persona que nosotros pensamos que somos interesante y poderoso concepto. ¿Cuántas ocasiones, por ejemplo, tú cuando estabas yendo a la escuela o posiblemente ves a tus hijos, que por haber reprobado una materia, especialmente, por ejemplo, matemáticas, llegamos a pensar que no somos buenos para las matemáticas? Es más, no solamente no somos buenos, pero hasta llegamos a pensar que no somos lo suficientemente inteligentes como para pasar la materia de matemáticas. Y en muchas ocasiones utilizamos eso como una prueba de que efectivamente, no solamente no somos buenos para las matemáticas, pero en muchas ocasiones utilizamos eso como una prueba para llegar a formar la idea de que nosotros no somos inteligentes. Y esto nos afecta en muchos aspectos de nuestra vida en el futuro. Posiblemente, cuando eras niño o eras niña, te pidieron que presentaras algo ante el grupo y tal vez por falta de experiencia o preparación, te dio mucho miedo, hiciste un mal trabajo y estás utilizando esa experiencia como una de las razones para justificar de que efectivamente tú no eres un buen presentador o de que tú no eres alguien que puede hablar en público, o no solamente eso, de que tú eres alguien que simplemente no sabe relacionarse con la gente. Fíjate hasta qué grado nos llega a afectar el tipo de experiencias que nosotros tuvimos, o que de hecho todavía tenemos, porque créelo o no, todavía nos estamos desarrollando. Mira, yo a mis 46 años todavía me estoy desarrollando y las experiencias que llego y que sigo teniendo sin darme cuenta me siguen impactando y te vas a dar cuenta en los momentos cuando cubramos más sobre el porqué de esto ahora no estoy hablando de que ah bueno entonces Israel lo que tú estás sugiriendo o mejor dicho lo que el autor está sugiriendo es de que llenemos nuestra mente de, de pensamientos positivos no 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 estoy hablando absolutamente nada de esto porque aunque lo creas o no, el simplemente tener un pensamiento positivo no es la solución. Como en muchas ocasiones, muchos de estos gurús posiblemente están sugiriendo de que solamente basta con que tengas pensamientos positivos. De que solamente basta con que, verdad, tengas estos pensamientos para traer cosas a ti. No, no, no se trata nada más de eso. Va, va un poco más allá. De eso. Y mira, aparte de Maxwell Maltz, de hecho, uno de los pioneros en cuanto a este tipo de teorías es Prescott Lackey, que de hecho es, es uno de los pioneros en, en la llamada psicología que tiene que ver con la imagen personal, lo que uno piensa de uno mismo. Y sí, él llegó a desarrollar y a llevar varios estudios a cabo varios estudios en los cuales él podía ver cómo es que un estudiante, un individuo podía cambiar completamente su desempeño al enfocarse precisamente en esta opinión personal o en la manera en la cual él o ella se ve a sí mismo. Y por eso te decía hace unos momentos, ¿verdad? de Que esto tiene que ver con mucho más allá que con el simple hecho de tener pensamientos positivos. Porque yo puedo tener un pensamiento positivo y, y tratar de tener esto en mi mente, pero en sí, tal vez la manera en la cual yo me veo a mí mismo o la manera en la cual yo me veo a mí misma, pues sigue siendo negativa. Así que ese pensamiento positivo, por más bonito que sea, realmente no tuvo pues ningún impacto en mí. Y de hecho, si hablamos un poco más sobre este tema de cómo es que llegamos a formar esta imagen personal, algo que puedo decirte con plena seguridad que muchas ocasiones nosotros permitimos que nuestros errores, nuestros fracasos, que por cierto son externos, como por ejemplo este ejemplo que puse sobre este estudiante que reprobó matemáticas o sobre esta persona que comienza a hacer ejercicio, pero por alguna razón deja de hacerlo y ya eso se convierte en un fracaso para él o para ella. O posiblemente a ti, si tú te dedicas posiblemente a vender o a hablar con personas sobre algún producto y servicio, pues de igual manera si alguien te dice que no, eso también puede llegar a afectarte si no lo estás viendo de la manera correcta o posiblemente tuviste un negocio hace algunos años y por situaciones ajenas a ti este negocio tuvo que ser cerrado pero eso ya lo consideras tú como un fracaso de hecho eso es una experiencia que yo tuve hace 15 años eh, en la cual también me llegué a sentir así pero de nuevo este libro me ayudó muchísimo o también posiblemente, ¿no? Por alguna razón nos hemos descuidado físicamente y hemos tal vez ganado eh, pues un poquito más de, del peso que nos gusta tener. Y lamentablemente llegamos a identificarnos con esto y llegamos a asumir que somos un fracaso, que no somos buenos o buenas para esto. ¿Por qué? Por ese error, por ese fracaso que tuvimos y si hay algo que quiero que tú te lleves en esta ocasión es de que nunca permitas que un fracaso que un rechazo te defina como persona eso es uno de los errores más comunes que tú y yo podemos llegar a cometer el que permitamos que un error que un fracaso eh, nos defina cuando la, en la realidad no es así esto que sucedió no tiene posiblemente nada que ver contigo. Y si tuvo que ver contigo, bueno, también tuvo que ver con algo externo. Y no puedes permitir que esto te afecte. El, este capítulo, el capítulo 1 de este libro termina con algo que es muy poderoso. Y quiero explicarlo de la mejor manera y la manera más sencilla para que puedan entenderlos. Últimamente, bueno, y también hablando de, de los años en que este libro fue escrito, 1960, se empezó a hablar en el grupo científico de cómo es que tenemos nuestra, nuestra mente, el, lo que podemos llegar a conocer como el consciente, pero también tenemos lo que se le conoce como el subconsciente. Y en muchas ocasiones llegamos a pensar de que el subconsciente pues es simplemente, ¿verdad?, una caja en la cual nosotros estamos guardando memorias. Hasta cierto punto esa declaración es correcta, pero... Mira, en toda la lectura que he tenido, en todos los momentos que he tenido la oportunidad de aprender sobre este tema, hay una razón específica por la cual hemos sido creados así. Y, de hecho, el autor explica esto de una manera sencilla al decir de que todos nosotros tenemos un mecanismo, este mecanismo de, de sobrevivencia, o como él también lo conoce, el mecanismo del éxito o el mecanismo de la creatividad, y como todo mecanismo, es automatizado. Y mira, hay cosas que tú haces que tú no tienes que pensar que tienes que hacer. Como por ejemplo, ¿piensas que tú tienes que respirar? No. ¿Piensas tú que tienes que abrir y cerrar tus ojos? No. ¿Piensas tú que, por ejemplo, para mover alguna parte de tu cuerpo tienes que generar todos este, estos pensamientos para moverlo? No. No muchas de estas cosas, como por ejemplo el caminar o el correr o el levantarte, ya son cosas que han sido programadas en nosotros y que son automáticas. Nosotros sin darnos cuenta o inconscientemente, nuestro organismo está respirando, nuestro corazón está latiendo, en este momento mis ojos están abriendo y cerrando para mantener mis ojos lubricados. Entonces hay muchas cosas que nuestro mismo sistema o nuestro propio organismo ha mecanizado precisamente para ya no gastar tiempo en eso, porque son decisiones que son fáciles de tomar, eh, mi inconsciente lo reconoce como tal, mi mente también lo reconoce como tal, entonces ya no tengo que pasar tiempo en esto, esta acción ya queda programada en mi inconsciente para que entonces yo pueda funcionar de una manera automática, por así decirla. Y, algo que se está descubriendo del cual se está hablando es de que muchas personas llegan a pensar de que, bueno, es que yo no tengo control sobre mi inconsciente. Y la realidad es que sí tienes control sobre tu inconsciente. Por esa razón tienes tú el cons lo consciente, nuestra mente. Velo de esta manera. La mente, nuestro consciente, es precisamente ese canal por el cual toda la información pasa y está siendo guardada en nuestro inconsciente y esto es una función que se hace de manera natural no tal vez lo estamos pensando constantemente pero nuestro inconsciente constantemente está guardando información y empieza a distinguir esta información la voy a utilizar para sobrevivir en estas situaciones. Esto lo voy a utilizar para sobrevivir en estas situaciones. Es una manera perfecta. Mira, yo lo he dicho en muchas ocasiones y tú me has conocido, me has escuchado hablar que somos una máquina casi perfecta y el cerebro especialmente es la máquina perfecta No se ha podido duplicar, no se ha podido recrear, se habla por ahí mucho de la inteligencia artificial y hay cosas que la inteligencia artificial no podrá imitar, no podrá alcanzar precisamente por la manera en la cual funciona esto. Es aquí precisamente entonces que debido a las experiencias que estamos teniendo, debido a la manera en la cual nosotros estamos procesando el mundo... Sin darnos cuenta, empezamos a programar nuestro inconsciente. En otras palabras, empezamos a programar nuestro mecanismo automático. Y como ya lo dije hace unos minutos, esto tiene un impacto en la manera en la cual pensamos sobre nosotros mismos. Esto tiene un impacto en la manera en la cual vemos el mundo. ¿Has conocido tú a alguien que se la pasa quejando de lo que está pasando en el mundo? Y no solamente quejando, pero hasta cierto punto sientes una vibra bastante negativa porque hay cierto grado de infelicidad tal vez en ellos. En muchas ocasiones tiene que ver con lo que ellos están poniendo en su mente. Tiene que ver con la manera en la cual ellos están programando este mecanismo de éxito, este mecanismo de sobrevivencia. Y mira, como todo mecanismo, el mecanismo funciona de una manera fría y automática. Es decir, si tú pones una meta, ese mecanismo va a ir detrás de ella. Velo de esta manera. Es como un misil autodirigido. Así es. Un misil autodirigido... Es programado y va a ir a esa meta o a ese objetivo. Pase lo que pase, tiene que ir ahí. Y en muchas ocasiones eso es precisamente también lo que sucede con nuestra mente. Interesante concepto. Por eso te digo, creo que no tiene, nada que, no tiene solamente que ver con el hecho de tener pensamientos positivos sino también tiene que ver con lo que tú estás, o con lo que estamos, mejor dicho, programando nuestro, y nuestro inconsciente. Quiero terminar compartiéndote estos principios a manera de resumen muy importantes que creo que están contenidos en este primer capítulo. Este mecanismo del cual estoy hablando, que es un servomecanismo, es un mecanismo automático, el mecanismo de la creatividad, el mecanismo de la sobrevivencia que está en nosotros, es un mecanismo que actúa a base de metas o de problemas. Ya sea que tú le presentes un problema o le presentes una meta, es la manera en la cual nuestro mecanismo va a actuar. Las metas o problemas que busca solucionar, las trata de solucionar en base a imágenes mentales. Nuestra imagen personal va a prescribir los límites de las metas que nosotros escogemos. Y no solamente las metas que nosotros escogemos, sino también los problemas que nosotros escogemos resolver. Importante concepto, ya sea que escojamos esto de manera consciente o también de manera inconsciente. Como todo mecanismo, nuestro mecanismo creativo funciona de acuerdo a la, a la información que nosotros estamos poniendo en ella. En otras palabras, nosotros estamos programando nuestro inconsciente con la información que nuestro consciente, nuestra mente, perdón, nuestra mente está siendo expuesta. Y esto puede ser cosas que vemos, cosas que escuchamos y hasta cierto punto las cosas que también llegamos a pensar. Ojo, que también llegamos a pensar porque estos pensamientos que llegamos a tener lo estamos haciendo a nivel consciente. Y sin darnos cuenta, estamos entonces programando esto a nivel consciente. Y mira, si te das cuenta, estoy hablando entonces de este mecanismo, el, el mecanismo eh, automático que hasta cierto punto es lo que se le puede llegar a conocer como el inconsciente. Y si te das cuenta, simplemente para aterrizar un poco más estos conceptos, cuando éramos niños se nos enseñó que si tocábamos el fuego nos íbamos a quemar. Y esta información, ¿verdad? Lógicamente quedó muy bien guardada en nuestro inconsciente. De tal manera sabemos que cuando hay fuego no debemos acercarnos. Claro, empezamos a sentir este calor del fuego, pero sabemos que si yo toco el fuego me voy a quemar. Y, y esto, por cierto, qué bueno que lo hicimos, ¿verdad? Porque entonces sí nos estaríamos lastimando. Pero si te das cuenta, esto es lo que nos ha permitido sobrevivir. O también, por ejemplo, se nos enseñó a no meter el dedo al contacto de la electricidad. ¿Por qué? Porque nos vamos a lastimar. Y de nuevo, este mecanismo ha guardado la información de manera automática para que entonces, cuando se me presente una situación como la que estoy hablando, de manera automática, yo ya sé qué hacer. Yo ya no tengo que pensar, ya no tengo que pasar por este proceso de el fuego es malo, se siente calor el color es anaranjado, tengo que alejarme de él. No, esto es algo automático que ya nosotros estamos teniendo. La pregunta clave entonces es, ¿cómo puedo programar? ¿Cómo puedo programar mi mecanismo? En otras palabras, ¿cómo puedo hacer que mi inconsciente tenga el tipo de información que yo necesito que me va a ayudar a expandir el límite de mis metas. Que me va a ayudar a expandir el límite de lo que yo quiero y puedo lograr en la vida. Pero no solamente eso. Me va a ayudar también en cómo me veo a mí mismo. En cómo me veo a mí misma. Así que si hay algo con lo que yo quiero que te quedes es esto. Como te lo dije. Nunca permitas que los errores que has cometido dicten quién eres y también creo que es importante a medida que tú y yo entonces vamos a estar repasando este libro que empecemos a identificar cuáles son estas experiencias, estos eventos en nuestra vida que sin darnos cuenta han tenido un impacto en la cual nosotros nos vemos a nosotros mismos. Es para mí un placer que me hayas acompañado en esta ocasión Recuerda, si puedes obtener este libro, hazlo y si no, bueno, estaremos por aquí compartiendo algunos de los principios que nos han ayudado muchísimo. Agradezco muchísimo que te hayas conectado en esta ocasión y si tú sientes que esta información puede ser de mucho valor para alguien, compártela, porque seguramente así va a ser. Gracias, hasta luego.